0: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal marzo 2012 prova a interpretare L'attualità e la cultura dal punto di vista di tutti i viventi, includendo anche gli animali non umani, nella grande famiglia delle creature degne di considerazione e di rispetto. Questa puntata, che è la numero 605, parleremo di Afghanistan, dove tra le tante tragedie accadono anche storie d'amore, per esempio quella tra un Marines e altri animali. Affronteremo poi il terribile caso della ragazza sbranata dai cani in Calabria. Lo faremo attraverso la prospettiva antispecista dell'etologo Francesco De Giorgio e andremo in India per parlare dell'estinzione dei bufali selvatici. Ci sarà spazio anche per una ricetta Cruelty Free a cura del Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni e il sound design sarà a cura di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriositi. You're
0: supposed to be here before the last You're supposed to bring me your brother's wing. You're supposed to walk me. This is heartbreaking, heartbreaking, heartbreaking.
1: Pen Farting è il marine che non ti aspetti. L'ex soldato inglese che ha fondato un rifugio per animali in Afghanistan è riuscito a trovare un volo che lo riportasse a casa insieme ai circa 200 cani e gatti del rifugio da lui gestito, Nova Novazad. Un'organizzazione che aveva fondato a Kabul nel 2007 per salvare i randagi del territorio e per cercare di offrire loro cure, cibo e la possibilità di un'adozione all'estero. Non ce l'hanno fatta però a salire sullo stesso aereo gli uomini e le donne afghane che in questi anni si erano presi cura dei randagi nel rifugio, trasformato in un vero e proprio piccolo ospedale. Tra loro c'erano giovani dottoresse veterinarie che Penn aveva sostenuto negli studi prima e poi aveva impiegato come professioniste nel piccolo santuario di Kabul per rientrare in Europa. Penn è riuscito ad arrivare all'aeroporto di Kabul con i cani, i gatti e le 70 persone del suo staff e i loro familiari. Qualcuno, soprattutto in Inghilterra, infatti aveva sollevato la questione dell'opportunità di far volare animali e non persone. Una polemica inutile, un paradosso inesistente, in quanto i cani e i gatti non portano via il posto a nessuno dal momento che viaggiano nella stiva. Penn Farting è stato il primo a dire in questi giorni che non voleva abbandonare il suo staff ma era davvero in pericolo perché i talebani lo conoscono molto bene, conoscono il lavoro che ha fatto in questi anni aiutando anche molte donne a studiare appunto le sue veterinarie. La Nov Zad è nata nel 2007 dopo l'incontro tra Pen Farting e un cane, un cane che avrebbe cambiato la sua vita, un cane sfruttato per i combattimenti clandestini. Lo salvò, lo chiamò Nov Zad e da quel momento non volle più abbandonarlo. Riuscì a farlo arrivare in Inghilterra e lo portò a vivere con sé nella campagna inglese. Questo fece sì che moltissimi soldati conosciuta la sua storia si rivolgessero a lui per ritrovare gli animali di cui si erano presenti si cura durante le loro missioni Nacque così l'associazione Novzad che poi si è trasformata in un rifugio per randaggi a Kabul e in un piccolo ospedale per le loro cure I cani e i gatti di cui Pen Farting e il suo staff si sono occupati da anni a Kabul stanno bene per loro fortunatamente si apre la possibilità di un futuro e certamente di tante bellissime adozioni Su Facebook potete trovare Nov Zad scritto con la W. Mm. Però Non è stato l'unico a occuparsi di animali in Afghanistan. Oltre a lui, Charlotte Maxwell Jones, statunitense fondatrice dell'associazione Kabul Small Animal Rescue, ha tentato di imbarcare 130 cani dei quali si prendeva cura, ma non ha ottenuto gli stessi risultati di farting. Sulla pagina Facebook dell'associazione Kabul Small Animal Rescue si legge infatti un tristissimo comunicato che fa capire quanto sia stato folle, veramente complicatissimo prendersi cura di animali in una situazione del genere. Charlotte con 130 cani erano arrivati all'interno dell'aeroporto di Kabul ma purtroppo non sono stati in grado di partire. Avevano il loro aereo già predisposto ma dagli Stati Uniti non è mai arrivato il permesso di volo. A causa delle nuove norme statunitensi relative alla prevenzione delle malattie è stato infatti sospeso il trasporto di cani verso gli Stati Uniti da più di 100 nazioni, tra le quali naturalmente c'è l'Afghanistan. Per questo motivo i 130 cani di Charlotte non sono stati imbarcati sul volo che era stato predisposto per loro. Nonostante i negoziati, le suppliche la richiesta di una esenzione di emergenza, la politica non ha voluto fare eccezioni e così Charlotte, con molto dolore, è stata costretta ad aprire i trasportini e a liberare i cani all'interno di un'area particolare dell'aeroporto, un'area residenziale dove lei spera di poterli poi tornare a recuperare. A Charlotte è stato offerto un volo perché si mettesse in salvo, abbandonando i cani al loro destino, ma lei non ha voluto saperne. Si è rifiutata e ha accettato di essere scortata indietro dai talebani fino al suo rifugio, che si trova a circa 7 miglia da Kabul. Charlotte è attualmente in vita, sembra che stia bene, che si attiva. La sua missione adesso è cercare di capire come fare per tornare all'aeroporto e recuperare i cani che ha dovuto abbandonare lì dopodiché andrà trovata una via d'uscita dall'Afghanistan per i cani, i gatti e per tutta la squadra per chi volesse donare e aiutare questa persona eccezionale rimandiamo alla pagina Facebook Kabul Small Animal Rescue l'acronimo è KSAR
2: What if birds singing screaming
1: Il terribile caso della ragazza morta azzannata da un branco di cani in Calabria. È successo a Satriano, un piccolo comune di 3.000 anime in provincia di Catanzaro. Il branco di cani che ha aggredito la ventenne Simona Cavallaro mentre si trovava nella pineta Monte Fiorino nei pressi di un'area da picnic insieme a un suo amico in realtà però non era un branco di randagi. I 15 pastori maremmani in realtà sono cani pastore che guidavano un greggio di grandi dimensioni. Dopo il sopralluogo delle forze dell'ordine a poche ore dalla tragedia I carabinieri hanno identificato il proprietario del gregge e la procura lo ha messo sotto inchiesta per il reato di omicidio colposo. Alcuni pastori maremmani facenti parte del branco sono stati catturati con l'ausilio del reparto veterinario e solo uno di questi risulta cippato quindi direttamente imputabile al pastore anche esso come altri dodici cani non cippati però aveva il manto e i denti macchiati di sangue anche i carabinieri intervenuti sul posto sono stati aggrediti dal branco e sono riusciti ad allontanare i cani solo con degli spari Le associazioni animaliste LAV, EMPA e OIPA invocano una politica di prevenzione al randagismo attraverso il controllo con un'attività sistematica di censimento, microcippatura, sterilizzazione dei cani, randagi, nonché di corretta detenzione e controllo di quelli di proprietà, specialmente se sono utilizzati per la guardia, dei greggi o altre attività. sicuramente illuminante e soprattutto non allineato sulla questione abbiamo chiesto un commento a uno dei nostri pensatori di riferimento l'etologo, antispecista, attivista per la liberazione animale Francesco De Giorgio autore del libro Nel nome dell'animalità edito da L'età dell'acquario
3: Una posizione e un'opinione pro o contro cani liberi è una falsa opinione che schiaccia, diciamo, nega le situazioni e le soggettività. Più che di cani liberi, a me piace parlare di cani emancipati perché la parola libertà è fuorviante liberi, liberi da che cosa, non si capisce, mentre un cane emancipato, un cavallo emancipato, un asino emancipato, un umano emancipato può stare in vicinanza di altre specie ma anche lontano da altre specie, più che parlare di cani liberi, parlare di cani che ritornano alla loro animalità, quando fanno proprie domande al mondo in cui si trovano, quando non devono subire un ruolo, una funzione anche di controllo per esempio delle greggi. Noi parliamo spesso dell'importanza dei cani da pastore per il controllo delle greggi in favore poi di una diversa interazione e convivenza con lupo. Però non teniamo conto che spesso queste situazioni qui portano ad un'estrema reattività tra specie, ad un'estrema reazione al mondo circostante e non interazione rispetto al mondo circostante. E questo vale anche per i cani cosiddetti aggressivi. In realtà dobbiamo sempre ricordare che l'aggressività non è un fatto anomalo, nelle dinamiche naturali, ma rientra in una logica. Alcuni aspetti di aggressività, che potremmo chiamare aggressività cognitiva, hanno proprio una loro logica animale. Per me, al netto di tutte le riflessioni di miglioramento della gestione, del controllo del randagismo che però diciamo, è legittima come riflessione, andrebbe fatto diciamo una uh, riflessione sul monitoraggio degli animali con cui coesistiamo noi animali umani ecco io credo che pensare a un'opera di osservazione del fenomeno o più che di controllo anzi prima di osservazione poi eventualmente di gestione sarebbe il primo passo per capire con chi conviviamo su questo pianeta, non per fini cinofili, zootecnici vari o di sfruttamento, ma semplicemente per comprendere le animalità con cui viviamo giornalmente, le animalità che hanno una propria logica grazie alla quale si possono evitare tantissimi incidenti, comprendere quindi anche l'animalità umana, cosa significa essere un animale umano. Uno dei più grandi danni che ha fatto, diciamo, la filosofia in primis, ma poi anche le religioni e i vari pensieri collegati all'ideologia dello specismo è stata quella di separare gli umani dagli altri animali. Questa separazione ha portato a esiti di varia natura, anche grave, come quelli di cui riflettiamo nell'attualità. Quindi vi lascio con questa riflessione, vi lascio con queste domande, con queste ipotesi e auspico appunto quindi un coinvolgimento maggiore delle giovani leve di etologi non orientati allo specismo ma a una prospettiva di etologia antispecista della conoscenza.
2: be I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy but I'm laughing I'm brave, but I'm chicken shit I'm sick, but I'm pretty
1: ancora una notizia inquietante stavolta ci spostiamo negli usa anche se questa notizia l'abbiamo presa dall'espresso un'inchiesta da premio pulitzer rivela l'incidenza delle ferite anche mortali inferte dagli implacabili cani k9 che sono dei cani poliziotto usati notare questo verbo che ritroviamo nel titolo dell'articolo dalle forze dell'ordine statunitensi in alcune città e i cui morsi sembrano dedicati quasi esclusivamente a cittadini afroamericani con la pelle nera. Questo riporta L'Espresso. È il risultato di un'inchiesta condotta dal Trust di siti di informazione Marshall Project, in collaborazione con Al.com, Indy Star e Invisible Institute, di recente premiata col Pulitzer. Secondo un'analisi dei dati, in alcune realtà gli incidenti causati da morsi dei cani sarebbero molto superiori alla media nazionale, così come l'identità razziale delle vittime riguarderebbe persone di colore. A Indianapolis, dove ha sede uno dei più affollati dipartimenti di cani K9, si conta un incidente da morso di cane poliziotto ogni 5 giorni, il che significa più di 70 all'anno. Un altro caso eclatante in questo senso è quello della città di Baton Rouge, in Louisiana, dove risulta che tra il 2017 e il 2019 i cani poliziotti abbiano morso 146 persone. Di queste 53 avevano 17 anni o meno e tutte, tranne due, erano nere. Nella città di Talladega, in Alabama, la furia di un cane K9 tra il 2014 e il 2015 ha mandato all'ospedale nove persone, tutte di colore. Una delle vittime ha fatto causa ed è emerso grazie alla testimonianza di un poliziotto che al momento di scegliere il cane, il tenente Alan Kelly aveva detto agli altri ufficiali «ne voglio uno che morda i neri» e l'ha avuto.
0: Ma ancora il freddo sale Non ho più terra La mia terra rimane a guardare L'orizzonte è strano Se non hai metà Si allontana da te L'uomo mangia, l'uomo Succhia la preda E dimentica Aggredita, sciupata, eterna sete di potere mai appagata mai, l'orizzonte scappa se non hai metà. Sbrana l'uomo, succhia la preda e
1: Andiamo adesso in India, dove il bufalo selvatico rischia l'estinzione. L'allarme più recente arriva dallo stato del Chattisgarh, nel nord-est indiano. Dopo la morte, due giorni fa, dell'ultima femmina, i conservazionisti spiegano che in tutto lo Stato rimangono solo una ventina di esemplari maschi, accuditi in un centro di conservazione di sitana udanti. I veterinari del centro hanno dichiarato al quotidiano The Indian Express di non avere ancora individuato la malattia che ha portato alla scomparsa della femmina di bufalo, probabilmente una polmonite. Varie associazioni ambientaliste denunciano che l'eccessiva presenza di insediamenti e attività umane nelle zone vicine ai santuari degli animali ha guastato in modo irrimediabile l'habitat naturale del bufalo selvatico. E Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, nel suo spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile, dedica la ricetta della settimana proprio all'estinzione del bufalo selvatico indiano.
0: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
4: Per scongiurare il rischio di estinzione del bufalo selvatico vi racconto una ricetta tipica della sua terra che vanta una cucina ricca di piatti a base vegetale. In questa versione degli spiedini indiani utilizzeremo il tofu in alternativa al paneer. Gli ingredienti per 4 persone per il vegan tofu tikka sono 400 g di tofu, 200 g di yogurt di soia al naturale, 2 cipolle, 2 peperoni verdi, una radice di zenzero, 2 spicchi di aglio, un cucchiaino di paprika dolce, un cucchiaino di coriandolo in polvere, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, mezzo cucchiaino di garam masala, un cucchiaino di cumino in polvere, un cucchiaino di polvere di mango secco, un cucchiaino di semi di carambola, un cucchiaino di chat masala, mezzo cucchiaino di pepe nero, mezzo cucchiaio di succo di limone, olio extravergine di oliva e sale. Tagliate il tofu a cubetti di circa 2 cm per lato. Sbucciate le cipolle e tagliatele a pezzetti. Lavate i peperoni, privateli dei semi e tagliateli a pezzi poco più grandi dei cubetti di tofu. A parte, preparate una marinatura mescolando lo yogurt di soia con tutte le spezie. Sbucciate la radice di zenzero e tritatela molto finemente con un mixer assieme all'aglio fino ad ottenere una sorta di pasta che unirete alla marinatura. Aggiungete anche il succo di limone e un cucchiaio di olio extravergine, aggiustando di sale e pepe. Immergete le verdure e il tofu nella marinatura e lasciatele immerse per almeno due ore conservandole in frigo. Se disponete di tempo a sufficienza potrete anche lasciarle marinare per una notte intera. Trascorso il tempo necessario alternate le verdure e il tofu impregnati di marinatura in stecchi per spiedini. Adagiatevi su una placca con un foglio di carta a forno, spennellato di olio extravergine. Portate il forno a 230 gradi e quando sarà ben caldo mettetelo sulla posizione di solo grill. Infornate gli spiedini e cuocete per 20 minuti. Ogni 5 minuti ruotate gli spiedini e continuate a cuocere, ripetendo l'operazione per ogni lato. Servite gli spiedini appena tolti dal forno spolverando con un pizzico di chat masala e accompagnando con spicchi di limone.
1: Ricordiamo che è in vendita l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione è composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Paniè e Camilla Lattanzi. La voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 606 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali, restiamo animali. Restiamo animali.
4: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
1: Restiamo animali.
4: Restiamo
0: animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.